0: ...de este paso doble... ...sí, sí, qué tal... ...sean bienvenidas y bienvenidos... ...al comienzo de este programa... ...aquí en Onda Local de Andalucía... ...hablemos pensionistas... razón de este maravilloso paso doble... ...que nos compuso... ...nuestro querido amigo... ...Juan de Manuel... ...bueno, saben ustedes que toda la semana... ...le acompañamos desde Málaga... Eh, ...pero desde Málaga... ...para toda Andalucía a través de Onda Local... ...este es un programa que está producido... ...y dirigido solamente... Eh, por pensionistas de la Nación Málaga, pero que les recuerdo que somos una organización viva, comunitaria, que lucha por unas pensiones dignas, eh, por esa revalorización del IPC anual, por una vivienda digna, y por tanto luchan muchas muchas otras cosas. Eh, pero también eh, estamos hablando del movimiento de pensionistas, eh, tanto de, de Bilbao como de Madrid. Eh, hoy si me lo permiten ustedes eh, voy a empezar voy a ser yo yo sé que está por ahí mi compañero Lázaro Víctor Detallo anda por también por ahí Marisa eh, me, si me lo permiten como quedamos en que cada día pues alguien iba a leer el artículo 50 de la Constitución Española y hoy nos vamos a extender en él el artículo 50 de la Constitución Española amigos de toda onda local de Andalucía dice los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Eso es lo que dice, y estamos en...
1: Una local de
0: y ahora sí que sí, eh, querido amigo <ríe> Lázaro Sola, ¿cómo estás? A ver, Lázaro, tú me escuchas, ¿no? A ver... Pues yo te escucho a ti muy bajito, Lázaro, a ver si te puedes hacer... Bueno,
1: pues, pues yo tengo un bofarrón, ¿para qué? Sí, o sea, que, ahora ya te sí. voy escuchando mejor. Mi mujer está a la otra punta de la casa y se entera de todo lo <ríe> que
0: digo. Ahora te escucho de maravilla. Es que vamos a hacer una pequeña prueba. A ver, eh, Víctor... Eh.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien?
0: Hoy te se oye bien. De todas maneras, si en algún momento hubiesen algún problema, eh, te llamaríamos por teléfono, ¿vale? Para que lo bien, sepas. Bien. Y creo que por ahí anda también Marisa, ¿no? por algún lado.
3: Sí, aquí
0: estoy. A, a ti sí te escuchamos también perfectamente. Vamos bien. a ver. Eh, he leído el artículo 50 de la Constitución Española. Sí. Que quede claro que ahí dice. Eh, pensiones adecuadas periódicamente actualizadas, pero no nombra para nada el IPC.
1: Eso es que queda, bueno, queda claro, eh, ¿no? Es que para eh, adecuarlas tendrás que ponerlo al nivel de, de cómo está de, de la vida, ¿no? Si la vida sube, suben las pensiones.
0: Está, eso, está, eso está clarísimo, lo van a hablar muchísimas veces.
3: Sí, pero ahora mismo lo que están tratando es de que no sea el IPC, sea otro baremo, que sea más bajito, que les vaya mejor a ellos.
1: No, ahora lo que intentan es que sean privadas. Eso es lo que están la intentando. De, a ver,
3: pero que eso no es lo peor. Lo peor claro. es que con 67 años nos tengamos que jubilar, que tengamos que trabajar 37 años como mínimo para tener el 100%. Todas esas cosas, la de privatización viene después
1: lo otro ya está
3: dando caña por el otro lado.
1: Pero, de todas maneras, el, el, el artículo 50 que damos la semana pasada, sí. en que lo íbamos a repetir toda la semana, porque es algo que todos los pensionistas y todas las pensionistas ¿eh? tienen que estar al, al corriente de, esta, de este artículo, porque este artículo... Oye, si somos constitucionalistas y, y creemos en la Constitución, este es uno de los artículos... Y este es el que nos interesa a nosotros por encima de todos.
0: Sí, pero, por ejemplo, eh, y lanzo para que me contestéis, sobre todo vosotros, que, que lleváis muchos años en la lucha eh, por, por el movimiento de pensionistas. Este artículo habla también de, de crear un sistema de servicios sociales para atender los problemas específicos de salud. Vale, claro. vivienda. ¿Dónde están las viviendas para los mayores de 60 años? cultura del ocio. Sí, pero ¿dónde están las viviendas?
1: Que alguien me lo diga a mí. ¿Eh? Porque ese es otro artículo de la Constitución. Que se incumple. <ríe> o sea. Pero si, mira, tú no me has oído antes, pero se lo he dicho a Marisa y se lo he dicho a Víctor. Aquí solamente se cumplen dos artículos: el 155 y el 135. Nada más. El uno para rescatar bancos y el otro para masacrar a la gente en cuanto que se levanta en cualquier lugar de España. Esos son dos artículos. Lázaro, ¿Sí?
2: la Constitución Dime. es exactamente igual que las recomendaciones de la mesa del Pacto de Toledo. Ah, el papel todo. La Constitución nos dice en su artículo 14 que los españoles somos iguales ante la ley. El ya. problema es que después con la ley que no somos todos iguales para la ley. La ley lo se administra como y para quien quiere. Y por quien quiere. Bueno, estamos ya, de, estamos ya en, en antena. Sí, ¿Estamos?
1: sí,
0: sí, sí, por supuesto.
1: Ah, vale, vale, vale. Nos Está, vale, es están no,
0: escuchando no. atentamente no sé nada, sí. en toda Andalucía sí. y sobre todo aquí en Málaga. Oye, una cosa, bueno, eh, ya que es estamos hablando eh, del pacto de, de Toledo. Eh, yo entiendo que el pacto de Toledo agrede aún más a las pensiones de hoy y a los que se vayan a jubilar, ya no solamente este año, sino en sucesivos años, ¿no? ¿No pensáis igual? A ver.
3: Mira, claro. yo te digo así claramente, eh, yo aún no estoy jubilada, tengo 63 años y yo me voy a jubilar con 66 años y tres meses. Y poco a poco eh, será hasta los 67 y, como sigamos así, hasta los 70. O sea, eh, todo es cuestión de dejarles. Esta lucha que tenemos, que les quede bien claro a los trabajadores, a los estudiantes, la hacemos sobre todo por ellos. Claro. Por ellos. Por la, porque la gente que está en una hora jubilada pues ya tiene más o menos su pensión más o menos grande, más o menos pequeña, pero es que ellos van a perder un 40%. En el, dos, en el 2050 va a tener un 40% menos de pensión, en la que tenemos ahora. Por lo tanto, si de 950 euros que cobran ahora eh, no llega ni para mitad de mes... Eh, ¿Con qué dinero van a pagar una EPSV o una, o una pensión privada de empresa? Si no les llega, ¿Eh, ¿con qué dinero lo van a hacer? Que me lo cuenten. Claro. Eh, como busca bien, no van a tener opción de, de poder tener una pensión decente, con 37 años de, de trabajo para, para recibir el 100%. Eh, con, eh, los contratos que tienen, precarios, de, de, que trabajan por días, por, por meses, por horas, en fin, no van a conseguir 37 años de trabajo para tener un 100%. Si encima le añades que no tienen un salario decente, que me cuenten cómo lo van a hacer. Es que no van a poder ni tener una pensión decente ya ni de la seguridad social y, y por privado, que ni lo piensen, vamos, es que ni por asomo, vamos que hagan cálculos, que no es otra cosa, hay que hacer cálculos.
0: Eh, eh, la, la verdad es que lo que es totalmente imposible, y ahí os tengo que, que alabar el esfuerzo que hicisteis en Bilbao en esta última manifestación, eh, porque la cara dura de los sindicatos organizándose y queriéndose apropiarse de los pensionistas. Esto es, es tremendo.
1: Pues, eso lo han estado... Haciendo siempre. Tú no ves que cuando somos, un, son, somos importantes, cuando somos un grupo importante, cuando llegamos a la gente y la movilizamos, es cuando les interesamos. Porque antes, cuando hemos empezado, cuando verdaderamente éramos cuatro gatos, tanto en Bilbao como en Madrid, o en cualquier sitio, éramos cuatro gatos, no nos hacían ni caso, porque pensaban que éramos cuatro güeros chalados, de los que íbamos a ver cómo se trabajaba en las obras, y de como ya no había obras, pues nos juntábamos para pues para pedir que nos subieran la, las pensiones eso tú tranquilo mira eh, yo verdaderamente yo lo que creo que de, con, con, como no puede estar aquí hoy Pilar me ha dicho que en fin que cómo íbamos a enfocar esto no sé si tú has hablado con ella Paco, sí sí
0: sí no, no.
1: vamos pues yo lo que he enfocado yo pues eh, lo que quiero es abrirle un poco los ojos a los a los y las pensionistas porque verdaderamente los que estamos metidos en el medio de la cuestión, bueno, pues más o menos sabemos por dónde nos movemos y lo que ocurre. Pero hay mucha gente que está al margen de todo. Y como ponen las televisiones y escucha lo que le dice todo el mundo, pues están hechos un lío. Y lo que tienen que hacer eh, es fiarse de la gente, de los pensionistas, que no tienen otros eh, intereses que los de las pensiones, y de las pensiones nos llegan a todos... Y por encima de todo, que sean públicas. Y entonces a toda esta gente lo que hay que decirles es que el día 6 de diciembre de 1978 se aprueba la Constitución. Se supone que ya somos constitucionalistas en el momento en que esto se ha aprobado. Todos los españoles. Pero ojo, también los gobiernos. Y resulta que desde el primero que hubo, el de, el de Suárez, hasta el actual, han pasado del, del tema. ¿Eh? Es un tema que les quema les, les en las manos. ¿eh? Y vamos a ver, la clase obrera, oye, el que mayor que menos, trabaja hasta los 65 años y hemos empezado a trabajar muy pronto. Y la generación nuestra, desde muy pronto, ¿eh? pues hemos estado trabajando. Y cuando no había trabajo y hemos tenido que migrar, lo hemos hecho para mandar el dinero a España para que pudieran comer nuestras familias. Hemos levantado este país, nosotros, los trabajadores, no los gobiernos, no los gobiernos, eh, que se llevaron y se están llevando todo lo que pudieron, eh, todo lo que pueden. Pero trabajar nosotros y crear riqueza, nosotros, y levantar este país hasta llegar al estado del, del bienestar, eh, hemos sido hemos sido nosotros. Eh. Ahora, ¿saben lo que también os digo? Si los gobiernos no hubieran robado tanto... España se hubiera puesto al nivel europeo, aún sin plan Marshall. ¿eh? Hace muchos años que deberíamos de estar allí. ¿eh? Entonces, esto es lo que deben de pensar los, los, los trabajadores y deben de pensar los nuevos pensionistas que llegan. ¿eh? Esto hay que luchar por las pensiones públicas, porque lo que les interesa a la banca, le interesa a las grandes sociedades y lo que le interesa a los estadistas, ¿eh? es que las pensiones sean públicas. Es un bocado... Muy goloso, es un bocado muy grande y se quieren hacer con él. Y nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, porque lo que tenemos que hacer es asegurar que las pensiones sean públicas ¿eh? y que les lleguen a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y tenemos que luchar por eso. Y tienen que estar con el ojo abierto. Nada más.
2: A ver, ¿verdad? Víctor. Eh, de alguna forma, de alguna forma, eh, los culpables de todo esto. Eh, son eh, los gobiernos que, que llevan las leyes de 2011 y 2013 que vinieron eh, a privatizar y a, y a meterle un bocado a las pensiones para el, el beneficio de la banca. Eh, tal es así eh, que todo lo que ha ocurrido desde 2011 para acá, eh, es más, más de atrás desde que está la, la mesa del pacto de Toledo, ha ido encaminado a la privatización y a los planes privados de pensiones eh, que aquí, eh, en Euskadi, eh, eh, tienen la forma de eh, las EPSVs eh, que están promovidas por el gobierno vasco, por el PNV, por la banca y por su socio, el PSOE. Eh, y, y, y hay planes de pensiones eh, que están firmados y donde son socios de los bancos los sindicatos mayoritarios de este país, eh socio de los de planes privados de pensiones donde cobran todos los años unos intereses muy buenos y unos dividendos muy buenos es la UGT y comisiones obreras no se puede no se puede estar en una mesa eh, a, a, sirviendo a dos señores si son representantes y, y, y quieren defender a los trabajadores que dejen ya de una puñetera vez y se salgan de los planes privados de pensiones tanto de empresas como privados que se salgan y defiendan a los trabajadores. Llevan más de veintitantos años eh, no defendiendo a los trabajadores. Han permitido que salgan leyes eh, como la subcontratación, en las empresas de trabajo temporal, eh, la precarización en el, en el trabajo. Llevamos desde 2011 perdiendo poder los trabajadores eh, en el salario real mes a mes, año a año. Sin unos salarios y unas condiciones de trabajo dignas. Esta, esta juventud de hoy en día, ¿cómo van a, a jubilarse? ¿Cómo van a llegar a... a, 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 a la, es de dementes, ¿eh? Es de dementes. ¿eh? A venderles la moto de que son necesarios ¿eh? planes de, de, de pensiones de empresa. Pues si tienen unos salarios de miseria que no llegan a final de mes, cuando tienen trabajo, claro. ¿eh? Porque la mayor parte del tiempo, ¿eh? ¿a qué edad esta juventud empieza a colocarse? Ahora estamos hablando, ahora está la pandemia pero es que es al margen de la pandemia. Llevamos veintitantos años degradando el trabajo, perdiendo los derechos que costaron años y años, en donde verdaderos sindicalistas luchaban por los trabajadores, donde los verdaderos sindicalistas de comisiones y UGP sufrían persecución, sufrían cárcel, eran torturados y asesinados. Ay, y asesinados. Eh, eh. Ha llovido. Yo, yo sí, sí eh,
0: con lo que está diciendo Víctor, eh, eh, veo que, que si, si empezamos a desviar las cotizaciones de la seguridad social, va a traer como consecuencia el empobrecimiento de las pensiones públicas y la destrucción de la solidaridad del actual sistema de pensiones entre territorios, sectores económicos, tamaño de las empresas, género y generaciones, provocando más desigualdades, ¿no, Marisa?
3: Sí, porque ahora mismo eh, eh, las recomendaciones que hace el Pacto de Toledo, de las 21 que hay, 20 eh, se han olvidado de las mujeres y para una que se han acordado de nosotras es para instalarnos en, en los cuidados, como si no supiéramos no pudiéramos hacer muchas más cosas, ¿sabes? Entonces, al final nos relegan a un papel de cuidadoras en el que como que ahí eh, estamos en casa sin cobrar un duro y si le dices a alguien, dices no, es que, que te pague tu marido y dices, hombre, qué bien, pero eh, eh, los cuidados que yo tengo, si los tuviera que hacer otra persona, eh, alguien les tendría que pagar, el gobierno no sé qué, es un puesto de trabajo más. Eh, riqueza que eh, estamos dando al país también, o sea no es cuestión, dices, es que no, es, es una riqueza eh, familiar no. esa riqueza es para el país y no se está revirtiendo en, en la sociedad en la riqueza de, de los trabajadores en general eh, o sea que,
1: No, no, sigue, sigue de, de todas maneras de todas maneras, yo os quiero decir que fijaros eh, lo importante que somos los pensionistas para nuestros gobernantes, que, por ejemplo, nosotros el sábado pasado, antes, hace tres días, habíamos solicitado permiso para hacer una manifestación en Madrid de decibeles a sol para las pensiones. Era sábado y a las 12 de la mañana. Todas las manifestaciones que hemos hecho los pensionistas hasta ahora, pues hemos ido todos con nuestra mascarilla, guardando las distancias, no ha habido ningún problema, ningún problema. Pero este sábado no nos han dejado, nos lo han denegado. Pero ¿qué ocurre? Que resulta que los neonazis y los fascistas de este país se reúnen en Madrid, en el, en, el, en el cementerio de la Almudena, para hacer un un homenaje recordar un homenaje a la división azul ¿eh? y no solamente están en el cementerio sino que luego se pasean por las principales calles de madrid ¿eh? con banderas y con todo tipo de artilugios
3: y sin nacen. mascarilla
1: pero aparte de eso aparte de que se presentan es que además además no se veía ningún policía por los alrededores de grandes de paisano entre entre los manifestantes, digo yo, que sería por eso. ¿eh? Quiero deciros la diferencia: la diferencia que hay. O sea, hay libertad para unos y hay represión para otros. Porque si nosotros hubiéramos tenido es ¿eh? eh, decir, no, vamos a hacer la manifestación por narices, ¿eh? nos hubieran molido a palos que lo que han hecho siempre. Pero esta otra gente no, con esta otra gente se mantienen, eh, al, al, margen, ¿eh? sí. mantienen al margen. Y no, y no interesa eh, que se meta para nada. Por eso yo decía yo antes que las libertades en este país, eh, pues, la verdad, es que no existen. Porque eh, los artículos de la Constitución, que no se van... Aquí todo el mundo habla de constitucionalista. Aquí todo el mundo es constitucionalista. Y resulta que, el único que, como os he dicho antes, solamente hay dos artículos que verdaderamente les preocupa Que es el 155, para hartarnos a palos cuando nos demos, hagamos algo que no les gusta. ¿eh? Y, el ciento, y el 135 para todas las deudas que dejan los bancos y las grandes empresas, que somos los trabajadores los que nos hacemos con estas deudas y las que eh, tengamos que pagar Lázaro, Entonces, sí queda, dime, es que no hay manera de los
3: constitucionalistas como llaman yo les pondría entre comillas constitucionalistas porque solo tienen la constitución para decirte para echarte en cara a otros que dicen que no lo somos y resulta que somos los que realmente pedimos que la constitución se cumpla
0: yo yo sí tengo que decir y, y desde aquí de Andalucía la, eh, he visto vídeos que he compartido y hemos compartido la, la, la manifestación de el movimiento pensionista vasco en Bilbao el otro día que fue un auténtico éxito en cuanto a participación y un auténtico modelo de cómo se iba guardando la distancia y con mascarilla y eso quiera o no quiera Víctor Letayo eh, dice mucho de, del trabajo que estáis haciendo la verdad.
2: El ya, pero,
1: Feli, pero este pa, eh, Paco, sí. ¿tú has, has visto las, esas eh, fotografías de. de he, he visto los de, vídeos, de, sí. De, de sí. ¿Tú has visto lo que hicieron aquí en Madrid el, el sábado? La Sí, ¿Has visto cómo iban eh, como los borrados cuando cruzan sí, la cañada real?
0: Sí, ¿sí? sí pero por eso ¿sí? te digo ¿sí? yo...
1: Pero, sin mascarillas, ni uno. Sin mascarillas, sin guardar las distancias. Pero vamos a ver,
0: por eso pongo yo como ejemplo al movimiento pensionista de Bilbao que ha hecho una manifestación en eh, eh, toda regla. ¿No, Víctor?
2: no que, A ver, Víctor. Víctor. Lo que de alguna forma eh, es un movimiento social eh, que ha tenido auge eh, precisamente por los ataques que desde el gobierno del PP y el gobierno anteriormente de Zapatero eh, eh, arremetieron contra los... Eh, vamos a decir, las pensiones no es eh, un capricho. Las pensiones, para el que no lo entiende no lo sepa, es un salario indiferido. Claro. Los trabajadores, los trabajadores durante muchos años hemos aportado eh, a la seguridad social nuestras cuotas ¿eh? porque la cuota del empresario sale de nuestro trabajo, no la paga el empresario, eso es una falacia y una mentira, todas las cuotas toda la riqueza sale del trabajo ¿eh? y del sudor de, del trabajador, toda la riqueza del país ¿eh? Eh, tal es así eh, que este país eh, en los años 60, en los años 70, en los años 80 tenía no solamente eh, un instituto nacional de industria si no tenía ferrocarriles propios como es RANFE, eh, tenía astilleros propios como eran los astilleros españoles las empresas de construcción nacional Bazar, tenía eh, CASA que era una empresa aeronáutica española, los aeropuertos eran del, de, del Estado, Iberia era una compañía del Estado eh. todo eso salió del esfuerzo de los trabajadores en Sidesa, Altos Hornos, eh, toda la industria, eh, toda la red de ferrocarriles ha salido de nuestro trabajo. Eh, tal es así que algunos hicieron eh, el gran negocio. Y el primer responsable de, de que todo esto se fuese a la porra, el primer responsable fue eh, eh, un señorito, un señorito de de, ahí, de esta tierra de Andalucía, eh, que tenía el nombre de guerra de Isidoro. ¿Eh? y el Isidoro no salió rana el Isidoro no salió una rana no, alacrán un ¿Eh? traidor,
1: un traidor no una rana
2: es, ¿eh? es más, los papeles que se han ido descubriendo de la CIA y compañía ya lo po proponían ¿eh? porque iba a ser ¿eh? junto al rey Juan Carlos ¿eh? quienes iban a traicionar a esa patria primero regalando el Sáhara a, a, a Marruecos Segu segundo, sí, sí. robando a los españoles. Tercero, lo que hizo este señorito Isidoro, vendiendo y regalando y, y, y desmontando toda la industria de este país, todas las industrias eh, de del Instituto Nacional de Industria, sí, sí. los astilleros. Eh, meramente el tren del AVE de Madrid a Sevilla, eh, el AVE de Madrid a Sevilla, costó lo que eh, una empresa... Eh, que también es de, muy de derechas, como es Talgo, eh, había presupuestado para comunicar todas las ciudades de España a eh, 200 y pico por hora. Eh, si comunicar todas las ciudades de España por ferrocarril a 200 kilómetros y pico por hora eh, costaba lo mismo que costó el AVE de Madrid a, a Sevilla, pues de qué estamos hablando? De que venir la patria. Vendió la patria? ¿A AVE? ¿Quién es el AVE? Aston, ¿eh? La empresa de ferrocarriles francesa. ¿De, ¿De quién es Iberia? De los ingleses, de, 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 de la compañía inglesa. ¿De quién son los aeropuertos? Privados. ¿Dónde están los astilleros? Desaparecidos. ¿Dónde está la industria? Desaparecida. Ahora todo. ¿eh? No tenemos, no somos capaces ni de hacer caretas. ¿eh? Hemos tenido la pandemia ¿eh? y comprar todo a China. Ahí, ahí
3: está, cuando ha llegado la pandemia nos hemos dado cuenta de que en la pandemia eh, nos faltaba de todo, no tenemos industria para nada, se nos ha desindustrializado, se nos ha, ha quitado todo tipo de, de, de industrias, de cárnicas, de, de viñedos, de, o sea, todos nos han quitado de todo. Eh, solo quedamos como un, pari, un país turístico en el que puedan venir de vacaciones cuando les interese y cuando quede eh, Arabia y esa zona eh, libre de guerrillas y demás, se irán para allá porque es más barato y a nosotros nos dejarán con la manita extensa para pedir una limosnita, por el amor de Dios.
2: Pero aquí hay y que que coste, sí, sí. Y que coste, que yo soy una, una de las personas a que el señor engañó yo estuve en Santucho y yo, y yo, yo, y yo de pana, eh, las usas, de pana las usaba eh, y nos vendía la moto eh, mm. y engañó a toda, a toda la gente de corazón eh, a toda la, la buena gente la engañó pero antes o después la gente se tiene que desengañar pero vamos, bueno, pero,
1: eh. vamos a ver para hablar de, de, lo, de, de para lo que estamos aquí ...esto que tú estás diciendo es una verdad como... ...como un pino de, de, de alto y de grande... ...este eh, Víctor... ...es cierto porque lo que hizo Isidoro... ...y no fue Isidoro solo, fue... ...Isidoro es su camarilla pero también el Partido Comunista... ...tiene muchas cosas que guardar... ...porque el amigo Carrillo tampoco era... ...era muy de, muy de fiel que digamos... ...pero nos, nosotros sí lo que queremos es que la gente se entere... ...de lo que es las pensiones... ...yo les recordaré a los pensionistas que hasta el año, hasta el 2010, pues nosotros todos los años recibíamos en el mes de enero una paga extra, que era la diferencia que había en el, 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 en el índice de costo de la vida que había habido de un año para otro, pero eso no fallaba. Y si subía un 5 la vida, te, daba, te subían un 5 y te acumulaban el dinero que se te había quedado atrasado Y no había problema, unos cobraban más, otros cobraban menos, depende de lo que se había cotizado, pero bueno, las pensiones estaban ahí, más o menos se estaban manteniendo. ¿Qué ocurre? Que llega Zapatero, Zapatero congela las pensiones ¿eh? y entonces lo que nos pasa es que empezamos a perder poder adquisitivo, ¿eh? porque la vida sube y las pensiones se estancan. Y como mucho, pues luego viene el Partido Popular y nos sube un 0,1 ...25% que eso ya es el cachondeo padre. Por eso eh, los pensionistas nos levantamos, hicimos lo que hicimos... ...y ahora el gobierno de, de, del Partido Popular está donde está y está como está. Y a peor que va a ir todavía. Pero nosotros no tenemos que conformarnos con esto. Nosotros, nosotros tenemos que conformarnos, como decíamos la semana pasada... ...si este artículo 50 de la Constitución está ahí... Tenemos que hacer todo lo posible para que se para que se cumpla. ¿eh? Porque luego también todo lo que ha dicho Félix y si ha dicho Marisa, estoy de acuerdo, pero si el artículo 128 de la Constitución se también fuera, eh, si, si, si hiciera, se si cumpliera, ¿eh? otro gallo nos cantaría. Porque entonces se haría a mano de la riqueza o de las de fábricas o de las ganaderías o de lo que fuera a falta, ¿eh? ¿eh? para cumplir con el pueblo, es la seguridad de la gente lo que más interesa, ¿eh? es lo que más interesa.
0: Además, Entonces, eh,
1: claro, eh, claro, eh, claro es, a dime.
0: ver, y yo no simplemente quiero recordarle a todos ustedes que están escuchando Hablemos Pensionistas en... Ahora sí, Lázaro, sí, y puedes continuar. Sí.
1: No, no, sencillamente es eso, que, que la, eh, nosotros que tenemos que, que, de alguna manera, tenemos que reaccionar y tenemos que unir fuerzas. Si nosotros, los, los pensionistas y las pensionistas, nos uniéramos, tenemos una fuerza descomunal que ni nosotros mismos nos la creemos, pero tendríamos que estar, además, estar, tendríamos a, a los gobiernos de ese país en nuestras manos, porque cuando hubiera una votación, si todos nos ponemos de acuerdo y decimos... ¿Cuáles son los intereses de los pensionistas? Oye, tener unas pensiones dignas y tener un final de vida, pues, más o menos digno, y que nuestros hijos y sus, nuestros nietos lo tengan también. Pero. Pues, oye, vamos a unirnos por eso. Si no nos vamos a unir para que sí. tú seas de derecha o yo de izquierda, vamos a unirnos por ir a por un bien común para todos. Pero eh. yo, y si nos unimos, lo conseguimos.
0: A ver, yo sí quiero que quede clara una cosa, amigas y amigos pensionistas. Eh, mientras estemos en manos... De José, de José María Escrivá, un ministro que viene de servir al sector financiero, que ha sido dile, jefe director del Servicio de Estudio, director general del área de finanzas públicas del BBVA, ha sido director para las remédicas del Banco Internacional de Pago de Basilea y además Toma María Castaña, ha sido Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal durante seis años, nombrado por Mariano Rajoy. ¿Qué podemos esperar de un gobierno de izquierda que tenga semejante ministro? A ver, que alguien me lo aclare.
1: Sí, Quítale eh? el medio. Dice, y es que el es el problema no se es que va. Porque si el gobierno no quisiera, ese ministro lo quite y pone otro punto, se acaba el problema.
3: Es que, es que les viene bien, porque realmente... Los
1: jodido, claro, el, la han cogido es, para eso.
3: Es que realmente el PSOE realmente es socialista y obrero.
1: ¿Socialista? He
3: he eh, socialista, yo eh, le he votado toda la vida pensando que era de izquierdas, hasta que ya me he enterado que no, eh, ya le he visto claramente que no. He hecho muchos años el tonto, la verdad. Pues así. Porque de esa ahora que dices, Corcho, ahora que me he preocupado un poco de mirar las cosas, dices, Corcho, si es que este de socialista no tiene nada, está metiendo gente de derechas para que estén aprovechándose solamente las empresas. Endesa, una, una, una de eléctricas italiana, todas las empresas importantes, buenas, que, que pueden ser algo decente en España, las han vendido al extranjero. No
1: nos queda nada decente.
0: Es cierto. Y es lo cierto. que queda
1: lo que hay que hacer es nacionalizarlo. Porque las eléctricas habría que nacionalizarlas.
3: Todo por lo ejemplo. que sea básico para la vida diaria. Claro,
1: exactamente. El interés general sí. es lo que tiene una, que estar por encima.
3: Al menos una empresa de cada habría que tener nacional. No pido más que haya competencia. Muy bien, fantástico, pero que haya una del Estado. Que cuando ha sí, habido beneficios eh. las han vendido enseguida. Sí, Víctor.
2: El gobierno, el gobierno de Zapatero, en 2011, eh, con la reforma de 2011, eh, puso, puso una pica en Flandes. Y puso una pica en Flandes porque eh, preparó el terreno para que después eh, Rajoy eh, eh, profundizase sí, sí. e hiciese las reformas de 2013. O ya en el 2011 eh, sacaron alargar la jubilación de los 65 a los 67 años de forma progresiva. Sí. Aumentar el cálculo de 15 a 25 años para la pensión. Aumentar el tiempo de cotización ¿eh? de 35 a 37 años para tener el 100% de pensión. Retrasar la jubilación ¿eh? de los 61 a los 63 y, y ahora más atrás. Incrementar los coeficientes reductores de las bases reguladoras. E introducir el factor de sostenibilidad. Porque el factor de sostenibilidad... ¿eh? Lo aplico, o sea, lo, lo metió en la, en, en, en la reforma de 2011 el señor Zapatero. ¿Qué ocurre? Que cogiendo esta reforma de 2011, luego llega Rajoy y dice, bueno, Anches Castilla. ¿eh? Y, ya y tenía parte del de trabajo señor... hecho,
3: así que, ¿qué iba a hacer? Ya tenía parte del trabajo es hecho, de ya de... tenía el camino abierto.
2: Claro. ¿Eh? La revalorización anual, ¿eh? Eh, eh, o sea, todo lo demás. Pero todo lo demás, todo lo demás... Ahora, ahora, este gobierno tiene un acólito. ¿Y ¿Sabéis todo lo que es un acólito, verdad? Pues un acólito, lo, lo acabéis de definir antes muy bien, y, 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 lo, y, y lo habéis nombrado por nombre, ¿eh? con todo su historial, con todo su currículum. ¿eh? El señor escriba, ese es un acólito de la banca. ¿eh? Está lo que manda su señor. ¿eh? Es el fiel servidor que se pliega. ¿eh? No es nada tonto. No es nada tonto, porque... Eh, la garantía de ingresos mínima, la garantía de ingresos mínima, eh, la, la plasmó en el papel, eh, y casi un año después, eh, sigue llegando eh, a, cuatro, eh, a cuatro, a las, no a los millones de personas que necesita. Pero es que igual que eh, han hecho eso, está la Carta Social Europea. La Carta Social Europea, ¿eh? De acuerdo con el artículo 50 de la Constitución, de acuerdo con la Constitución española, son tratados que debemos cumplir. Y si cumplimos con la Carta Social Europea, habría un salario mínimo ya de más de 1.200 euros. Salario mínimo. Con lo cual habría una redistribución de la riqueza. Y habría una pensión mínima, con lo cual eh, el, la brecha de género... Eh, eh, ...se... se ochenta euros. Y hablando del de, de próximo día 1 uno, uno de marzo, ¿eh? que hay, hay convocada eh, para toda España un, una, unas concentraciones y unas manifestaciones, yo le pediría a Marisa, que ha estado elaborando ese, ese comunicado, que lo lea, por favor.
0: Sí,
3: sí, ah, igual es ah, muy pobre pronto y no podemos darle eso. Luego ya no nos vienen los, los medios de comunicación. Sí, sí, <risa> no, pero bueno,
1: vamos sí, a eh, eh, hablar. para el día 8 de marzo. No, no, uno, uno. No, uno.
3: El 1 de marzo es, vamos a hacer una movilización en toda, en toda España, eh, sobre todo, pues eso, en, haciendo un poco, abriendo el camino para el 8 de marzo de las mujeres, ¿no? Sí, sí. La fecha salarial en salarial y, y, y de, de pensiones género. que hay en las mujeres La y que los, el pacto de Toledo agrava en en bastante además eh, esta, esta brecha y mm. es, es sobre todo sobre, en lo que lo que va a tratarse en, en, ese, en, ese,
0: en ese día. En ese día, sí.
3: Sí que lo que iba a decir, que por ejemplo, eh, lo que estaba diciendo eh, eh, Víctor, la, la banca, eh, si recapacitamos un poco y le damos un poco de vueltas la banca es la que empuja desde Europa tranquilamente el Banco Central Europeo, el FMI y demás. ¿Por qué? Porque en novecientos 72 en España se dejó en stand-by parada, una, un apartadito de la de la seguridad social que dice aportaciones voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te sobra el dinero, porque sois poco sin porque ganas mucho, pues puedes aportar una, una parte de, de tu salario mensualmente, lo que tú digas, 50 euros, 100 euros, lo que sea. ...para que el día de mañana esa pensión que ibas a recibir sea mejorada. En lo que hoy pueden llamar un, una pensión de empresa, pero de empresa no en este caso privada, sino de la seguridad social. Una eh, que mejoraría la hucha de las pensiones, porque es como quien dice, una pensión eh, privada, pero no privada, porque es del gobierno das ese dinero a la Seguridad Social para que mejore tu pensión. Así que esa es una de las cosas que se dejaron ahí apartada. ¿Y qué pasó? Que en, en el 80-83 en Europa empezaron a venir que haríamos pensiones privadas para la banca. Y ahí en la banca tenemos que tener domiciliado obligatoriamente una nómina o una pensión, los recibos de luz, agua, teléfono, seguros, etc. Ellos tienen también seguros. Y luego, aparte, ahora quieren también una parte muy rica, que son las pensiones. Y eso es lo que les faltaba. Y ahí están el diente como lo pueden, tratando de quedarse con la parte. Como yo antes nos quejábamos de que nos subieron el otro día el 27% en la luz, el 22% en gas, pero no nos hemos dado cuenta de que en la banca han subido un 25% y eso nadie lo dice. Y además, obligatoriamente, tienes que cobrar tu pensión ahí. Y ayer me dijeron, además, por ejemplo, en CaixaBank, 60 euros cada dos meses les van a cobrar por no tener dinero, porque si no tienes seguro, no te cobran. La caja de oros que tenía, que estado quitándola, eh, 15 euros cada tres meses, o sea, 60 euros eh, iban a cobrarnos ahora. Entonces, eh, por no por mirarte un agujero, porque no tienes dinero, si tienes más de 3.000 euros, ya no te cobran. Qué bonito, o sea, entonces, que no me digan que están vigilando mi dinero, porque no es así. Están vigilando un agujero y por un agujero que no tiene nada, no hay riesgo, ¿eh? O sea, de que te roben nadie nada. O sea, o sea, es la banca la que al final se quiere quedar con
1: todo. Es tremendo, pero, pero además... Si es que ah, saben lo que pasa, en sí. este país lo que necesita es una banca pública, porque a lo que no hay derecho es que... Yo, yo cobraba la pensión por la Caixa, y la Caixa me mandó una carta diciéndome que le, le voy a tener que pagar 240 euros como <risa> consecuencia de no sé qué, se inventan ellos. Y entonces yo hago así, digo sí pues me voy a otro banco. Exacto. Y me voy a otro banco. Pero ¿qué ocurre? En este banco sí he salido ganando, pero no tanto como yo creía. Porque resulta que para poder cobrar mi pensión, abrir una cuenta y cobrar mi pensión en ese otro banco, pues resulta primero tengo que hacerme un seguro. Me he tenido que hacer un seguro dental para no pagar comisiones. ¿eh? Y luego, al margen de eso, tengo que hacer como mínimo dos... Eh, compras al mes de tel, eh, a crédito, la tarjeta? con la tarjeta de crédito. Bueno, pues no tenemos remedio que pasar por el lado, porque es que si no, no tienes dónde ir. Y como no puedes cobrar la pensión, si no es por medio de un banco, eh, pues no tenemos más remedio que tragar lo que te echan. Eh. Por eso una banca pública es imprescindible en este país, porque con una banca pública te ingresan el dinero y tú no tienes que pagar nada, pero si nunca se ha pagado nada, y pues si, hay que pagarlo ahora.
3: Y si no, que hagan como antaño, que te dieran en un sobrecito tu dinero, tu salario y punto, pelota. Y vas, y a, vas a, el, a Iberdrola o a Endesa y le pagas con un dinero o eh, a quien sea, cualquiera de los... Claro,
1: otros. claro. El este no, país... O sea, este
3: hace un
2: este año que te venían a casa a cobrarte ¿verdad? los vestuitos. A ver, ¿verdad? mito. mito. Tenía una red de cajas de ahorros, este país, ¿eh? que mm. eh, se las y ¿eh? e hicieron el negocio los cuatro listos de siempre. Ah. Eh, todavía me acuerdo, cuando el señor Rato salió con Caja Madrid, con Bankia tocando la campanilla, que si había sido en el circo los hermanos Tonetti o los hermanos, eh, otros payasos no hubiese partido, pero, o sea, que con el dinero de todos jugasen así, era denigrante. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos un banco, claro que tenemos un banco, está el Banco de España. Sí, y el Banco de España, sí, no sirve eh, de nada. el señor Escriba, son eh, unos presidentes y unos directivos del Banco de España que son eh, acólitos funcionarios de la banca privada que se mueven a los hilos que, marja, que maneja la banca privada, que actúan ¿eh? bajo el dictamen ¿eh? de la banca privada. ¿eh? Tenemos un banco de España que no es un banco público. ¿eh? Claro. claro que tenemos un banco, ¿eh? el correo cuando era oficina pagadora y no había que pagar. ¿Por qué en las oficinas de correos ¿eh? se puede cobrar en correos con el DNI ¿eh? sin ir a un banco? ¿Por qué no se puede cobrar a través de correos sin tener una cuenta? que alguien me lo conteste, porque no les interesa al Banco de España eh, el, el, el señor el, el, del INDE, el anterior el, el, el director del Banco de España, ya dijo es que los eh, eh, el, 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 los jubilados teníamos una, una propiedad y que vendiésemos la propiedad, nuestra vivienda sí. y nos debajo del puente sí. y el que está ahora eh, está más calladito pero mueve los hilos eh, bajo el dictamen de toda la banca privada eso no se nos olvida nadie ¿eh? y yo sí le, le pediría a este gobierno progresista ¿eh? que mueva que mueva las fichas que tiene oficinas de correos en todos los pueblos de España en donde se puede hacer ¿eh? cobrar como si fuese una caja sin eh. tener una cuenta abierta con el DNI punto
0: ahí estamos todos de acuerdo y, y más aquí en Andalucía en ¿eh? pero además y yo voy a tomar la palabra eh, porque quiero recordarles que no no que los pensionistas no olvidamos los pensionistas somos totalmente apolíticos y asindicalistas y las peores reformas que en pensiones que nos han ido agrediendo Siempre han llegado de manos del Partido Socialista Obrero Español. Reforma del año 85, reforma del año 1995, reforma del año 1997 y la que hablábamos antes, la peor de la peor, de la, peor la peor, la de 2011. Ya está bien, ¿no? Ya está bien de engañarnos. Que, que si es un ingreso mínimo vital la gente pasando abre cada vez somos más pobres los ciudadanos. Más pobres los mayores. ¿Hasta cuándo? A ver, eh, porque mira, habrá que poner un tope ya, ¿no?
1: Mira, Paco, he escuchado hoy algo eh, que me ha entrado una mala leche que, de verdad, no me carga el televisor de milagro. El gobierno, el presidente del gobierno extremeño. ¿Sabéis las declaraciones que ha hecho? Dicen, hay que cansar a los pacientes en la lista de espera para que se vayan a la privada. O sea, hay que hacer lo posible para cansar a la gente que está en la lista de espera para las vacunas para que se vayan a la privada y, y a pagar. Y, a, y eso lo dice un socialista. ¿eh? Es que no es para colgarle de un pino. Eso este,
3: claro. a mí me tocó operarme de, de un juanete y me tuvieron tres años esperando. Eh, me ofrecieron ir a, a una privada concertada y les dije que no, porque ya tenía eh, nociones de que le habían operado a mi tía, le habían operado a una vecina y a otra esa y la habían dejado un mal. Entonces prefiero esperar tres, cinco años en estas cosas, que claro, una cosa sencilla que no es importante, que no vaya vale la vida en ello. Pero el otro pasaría lo mismo, porque realmente en la seguridad social, en la seguridad, en la sanidad priva pública es donde tenemos los mejores médicos y los mejores las mejores instalaciones. Cualquier cosa, tú ahora mismo vas a la privada y si vas con el covid te mandan a las a la pública, ¿vale? O sea, ¿a qué concholis pagas tú una privada para que luego te manden a la pública? Pues, chico, directamente vas a la pública, pagas a la pública y déjate de tonterías, que es lo mejor. Pero en esto, lo, lo malo es que, como decís, las cosas, tenemos la memoria muy corta y todas las putadas que nos van haciendo, con perdón de la palabra, de todas las barbaridades que nos van haciendo los partidos políticos, se nos olvidan enseguida y volvemos a votar al mismo al mismo tonto el pueblo, iba a decir. Porque eh, es, Mira, es muy malo, o sea, en el 1995 nos sacaron de los presupuestos del Estado a las pensiones y se inventaron el pacto de Toledo, para, decir, para protegernos. ¿Qué coño, protegernos? Porque lo único que les, les hacen es como que parece que nos van a defender, pero luego no nos defienden realmente. Lo que hacen es ir en contra de, las, de los pensionistas y de los futuros pensionistas. Ahí está. O sea.
1: Mira, yo tenía problemas de garganta. ...no podía hablar... ...porque estaba... Era en la época del 15M... ...te digo nada... ...asambleas diarias y demás... ...y voy al médico... ...y me manda a un logopeda... ...voy a un logopeda... ...y me dice que vaya tal día... ...que me van a hacer unas pruebas... ...y cuando me van a hacer las pruebas... ...me da un documento para que se lo firme... ...y le digo, ¿esto que es? Dice, no, es que tú tiene que venir a dar 50 sesiones... ...y usted tiene que firmar esto para que nosotros podamos cobrar de la seguridad social. Digo, es que esto no es la seguridad social. Dice, no, no, esto es una clínica privada y que nosotros hacemos este trabajo a la seguridad social. Digo, pues ustedes van a ganar dinero con otros conmigo, no. Y me fui al, al, al este del paciente, al defensor del paciente. Y tuve allí una con ella que era una mujer y pues, ¿saben lo que me terminó diciendo esa mujer? Dice, ojalá todos hicieran lo que ha hecho usted. O sea, porque todos hablamos y luego terminamos entrando por el aro. ¿eh? Y yo me enfrenté y les dije, conmigo no va a ganar un duro. Yo creí que era la privada que me iba a hacer esto. Si, o sea, que era la pública que me lo iba a hacer. Si es la privada, conmigo que no cuenten. Y me marché y eso es lo que teníamos que hacer todos.
0: Eh, la verdad que sí, es un buen ejemplo a seguir, eh, seguro. Eh, como seguro que la semana que viene vamos a hablar eh, muchas cosas, porque eh, en Amblemos Pensionistas, eh, en Onda Local de Andalucía a, hablamos con los movimientos pensionistas más importantes de este país, que son Madrid, Bilbao, y ojalá, ojalá eh, se pongan en marcha pronto los movimientos pensionistas aquí en Andalucía porque compañeros y compañeras de andaluces, levantaros, es la hora ya, es el día de nuestra tierra, el, el, la próxima semana hablaremos del Día Andalucía, escucharemos ese himno universal cantado por, por esa voz potente de Rocío Jurado eh, para, para recordarnos que es el día grande nuestra, la fiesta grande nuestra, pero la pena y la tristeza es ver ...como miles y miles de pensionistas... ...en Andalucía, en el País Vasco, en Madrid... ...en Barcelona, en Valencia... ...en, en todas partes... ...siguen pasando hambre... ...y cada día son más pobres... ...y tienen que recurrir a la caridad pública... ...eso es lo que no podemos permitir... ...compañeras y compañeros... ...hay que buscar una solución ya, ¿no? Lo que teníamos que hacer
3: es... ...seguir protestando eh, los pensionistas... Ya sabéis que aquí en el País Vasco lo que hacemos son todos los lunes a las 12 del mediodía sí. en la plaza del ayuntamiento o lo más cercano, donde, donde realmente se nos vea. Estamos ahí y hay que seguir estando porque eh, la, la derecha y las multinacionales y la banca están empujando para la, para la derecha y nosotros tenemos que empujar para la izquierda, que somos los trabajadores y los pensionistas los que tenemos que seguir ganando esta batalla. Y para ello, como suele decir Lázaro, si los nueve millones y medio de, de pensionistas, con algunos menos que se nos han muerto ahora mismo con la, el COVID, eh, pero si todos ellos, nueve millones y medio, pudiéramos salir todos a la calle protestando, verás cómo se pondrían las pilas. Nueve millones y medio. Si, eh, porque aquí, como dice, no consiste en que solo peleen los que tienen una pensión pequeña o mediana. Hay gente que están en las calles con una pensión la más alta, ¿entiendes? Y están guiando por la gente que no tiene voz, por la gente que tiene Alzheimer, por la gente que está encamada o están en residencias porque no les da la vida para otra cosa. Y estamos por todos ellos. Entonces, eh, los que puedan, que por favor salgan a la calle, que estén, porque si esto realmente pudiera hacer como... Cuando los pequeños, mira, tú que no pides, no comes. El que pida, que coma. Eh, eh, igual se lo pensaba más de
1: uno. Porque están pasando
3: hambre y hay gente que no puede salir o no quiere salir. La
1: solución la tenemos en nuestras manos. Sí. Si no, no lo hacemos nosotros. Nadie va a venir a hacerlo. Exactamente. Eso es.
0: Pues la verdad que sí. Vamos, me quedan prácticamente dos minutos. A ver, eh, Víctor... En eh, breve, breve que no? nos quedan dos minutos
2: ¿eh? sí. <ríe> eh, hay, hay un tema claro que lo propongo para la próxima semana y es eh, la Carta Social Europea esta semana eh, pasada ha dado datos a conocer por el cual eh, más del 10% de la población europea está bajo el umbral de la pobreza y desde, y desde las eh, Bruselas se pide, se pide que se cumpla con la Carta Social Europea y que haya unos ingresos mínimos, mínimos, que son el 60% del salario medio interprofesional real. ¿Eh? Eso equivaldría, como he dicho al principio y llevo repitiendo, a un salario mínimo en España de 1.200 euros y a una pensión mínima de 1.080. Hablemos de ellos la próxima semana.
0: Eh, me parece un tema apasionante e interesante. Eh, Marisa, claro. brevemente, usted últimas palabras.
3: Pues, eh, pues eso, que, que ahora, como dice Víctor, no solo serían 1.080. 1.080 ya fue cuando empezamos esta pelea. Ahora ya serían 1.100 y pico. Posiblemente, Y como nos toque hablar, ya ese 60% del salario medio puede ser 1.327 o 1.524, yo qué sé, ¿sabes? Eh, en realidad, lo que hay que pedir es eso, el 60% del salario medio de, de, la, de la nación porque ese es el que nos va a dar la... Eh. Eso. En 1080 se ha quedado un poco como fotografía...
0: A ver, eh, no, no eh, nos queda tiempo, Lázaro, eh, 30 segundos.
3: Siempre,
1: siempre me dejáis... Pero de todas formas yo voy a decir una cosa, aunque no, aunque no salga en antena. La Unión Europea nos dice una cosa. Nosotros cumplimos, los pensionistas, pero los gobiernos no lo hacen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no les obliga a la Unión Europea a los gobiernos a no cumplir con te... las normas... Que
0: nos damos en la Unión Europea? Hacer una de trampa. Claro, hacer, ¿eh? hacer una de, una de Trump. Va A ver, pues sí, más o menos. No tenemos tiempo para, para más. La semana que viene más, el hablemos presionistas aquí desde Málaga para toda Andalucía a través de local.